0: Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir haben heute ein Interview mit Martin Ziegenbalk, Head of äh, Investor Relations der DHL Group und heute ein gefragter Mann, denn heute, wo wir das aufzeichnen, am 8. November äh, hat DHL die Quartalszahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht und dementsprechend heute Morgen bereits mit äh, Pressekonferenz und mit Sicherheit der einen oder anderen Anfrage versehen. Vielen Dank, dass Sie heute die Zeit genommen haben für ein Interview.
1: Danke. Ich freue mich über die Gelegenheit, heute auf diesem Wege auch Ihren Followern etwas über die DHL Group und die Performance im dritten Quartal sagen zu können.
0: Ja, steigen wir doch direkt mal ein mit dem dritten Quartal und den Zahlen von DHL. Sie haben ja heute Morgen sowohl die Zahlen berichtet, als eben auch den Ausblick für das restliche Jahr konkretisiert. Vielleicht können Sie da mal etwas äh, über die Entwicklung äh, auch zum Vorjahr, aber eben auch fürs restliche Jahr ein bisschen ähm, ja ausholen, ein bisschen erklären, dass wir da wissen, wie es um DHL und auch um das restliche Jahr für DHL steht.
1: Die, die kurze Antwort ist, äh, wenn man bedenkt, was in der Welt und nicht nur in den Finanzmärkten im dritten Quartal alles los war, ist unser Zahlenwerk und unsere Performance einigermaßen äh, ereignisarm, wie erwartet und in der Qualität, wie wir sie gewünscht und erwartet haben. In der Langfassung wäre die Einordnung eher, dass wir ja schon in das Jahr gestartet waren, im Bewusstsein, dass es gegenüber 2022 hier zu einem konjunkturell kühleren Umfeld führt, was erstmal zu einem Ergebnis unterhalb des Rekordniveaus von 22 führen wird. Die Frage war nur, wann eine Erholung einsetzt. Und da haben wir verschiedene Szenarien äh, vorgestellt zu Beginn des Jahres, wovon wir jetzt eins qua Kalender, nämlich das einer Erholung zur Jahresmitte, äh, aus der Betrachtung rausgenommen haben.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, das Rekordjahr 2022 wurde dieses Jahr äh, nicht erreicht. Damit sind Sie ja eigentlich in ganz gutem Umfeld auch mit äh, anderen Unternehmen in Ihrem Bereich, das ja einfach im Prinzip äh, die, die Weltwirtschaft widerspiegelt und ja auch immer so ein bisschen einen äh, Blick darauf gibt, äh, wie es denn um die Weltwirtschaft äh, ja, steht. Haben Sie denn da auch noch einen Blick für uns, wie es denn um die einzelnen Segmente steht, ob man da wirklich einen Unterschied erkennen kann, dass zum Beispiel eben auch äh, Gerade eben vielleicht unter Kostengesichtspunkten das Expressgeschäft etwas reduziert wird, dafür vielleicht mehr über klassisch Seefracht, langsamere Fracht, günstigere Fracht abgewickelt wird, sich da die Segmente auch entwickeln und was es da für Unterschiede vielleicht gibt und welche Blicke das auch auf die Weltwirtschaft bringt.
1: Sehr gerne. Und die DHL Group ist ja mit ihren weltweiten Geschäften eigentlich im Geschäft, äh, den globalen Handel einschließlich E-Commerce dann auch tatsächlich äh, physisch abzuwickeln und die Güter zu transportieren. Wir unterscheiden in unseren Geschäften eigentlich zwischen zwei Feldern in der Hinsicht. Einmal das Geschäft B2B zwischen Geschäftskunden. Das betrifft dann natürlich hauptsächlich das äh, Luft- und Seefrachtgeschäft, wo wir ja nur als Broker tätig sind. Wir haben keine eigenen Schiffe. Wir betreiben in dem Geschäft auch keine eigenen Flieger. Und das ist im B2B-Bereich, der auch im Expressgeschäft, wo wir in der Tat eine eigene, dedizierte äh, Flotte an Flugzeugen auch betreiben. Äh, das B2B-Geschäft ist jetzt wiederum äh, in einem Modus, wo das Volumen deutlich unter dem äh, von 22 liegt, das haben wir ja jetzt schon seit geraumen Quartalen gesehen, absolut unverändert, würde ich sagen, nicht okay. weiter abgerutscht, aber auch nicht wirklich verbessert. Das ist unter 22, aber nach wie vor erheblich über dem Volumen, was wir noch in 2019, also vor der Pandemie, gesehen haben. Das andere Geschäft nennen wir B2C. Das ist das, wo wir also E-Commerce national, aber auch international direkt abwickeln und vom. E-Commerce-Versender zum Endkunden transportieren. Das ist beispielsweise im deutschen Paketnetz der Fall, aber auch in unserem internationalen Expressgeschäft. Hier sehen wir im Gegensatz zu B2B schon seit Jahresmitte eine einsetzende, leichte Aufwärtsbewegung bei den äh, Sendungsmengen.
0: Also im Prinzip innerhalb des Geschäftsverkehrs äh, reduziert, äh und jetzt äh, zum Endkunden her, ähm, relativ stark auch noch, muss man sagen, denn ja eigentlich nach ähm, dem Pandemieboom hätte man ja durchaus mit einem stärkeren Rückgang rechnen können. Also zumindest mal äh, in der breiten Masse, da hat sich ja doch sehr, sehr vieles gehalten von den Volumina, die an die Endkunden gegangen ist. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das hängt in der Tat äh, zusammen. Ich glaube, während der Pandemie, das haben wir ja alle selber erfahren, äh, hat natürlich das Konsumentenverhalten sich äh, nochmal ganz weiterentwickelt. Die E-Commerce-Penetration, also die Zahl der Kunden, die tatsächlich E-Commerce regelmäßig nutzen, hat sich äh, nochmal deutlich erhöht. Wichtig ist auch, dass die Versender und die Händler ihre Vertriebskanäle auf E-Commerce erheblich äh, mehr fokussiert haben und das hat dazu geführt, dass das Geschäft B2C nicht nur während der Pandemie natürlich stark beschleunigt wurde, sondern auch heute noch deutlich über dem Niveau liegt und wird da auch bleiben, weil das Konsumentenverhalten ist jetzt etabliert, die Vertriebskanäle bleiben erhalten. Was sich jetzt kurzfristig in 23 bemerkbar macht, ist natürlich, auch auf der Konsumentenseite natürlich die Auswirkungen der äh, im letzten Jahr einsetzenden Inflation und auch der Tatsache, dass gerade was E-Commerce-Handel angeht, wir ja nun alle während der Pandemie zweieinhalb Jahre Zeit hatten, uns mit allen möglichen Gütern äh, vor allem daheim auszustatten, das Geld, das ja. Konsumenten in 2023 ausgeben wissen Sie auch geht ja. hauptsächlich in Services in Gastronomie Kultur Reisen nicht so sehr in Güter ja weil wir haben uns ja alle nur ein neues Sofa neue Gartenmöbel gekauft um bei dem Beispiel mal zu bleiben und das wirkt sich dann natürlich auch auf das Geschäft zwischen B2B aus, also zwischen den Gartenmöbelherstellern in Asien und den Großhändlern und Retailern hier in Europa zum Beispiel.
0: Ja, Sie hätten ja auch gerade schon Thema Inflation angesprochen, die jetzt durchaus auf dem Rückmarsch ist, zumindest mal für den Moment. Wir haben ein recht hohes Zinsumfeld mit ja sehr stark gestiegenen Zinsen, was zumindest mal ersten Prognosen nach irgendwie ab Mitte nächsten Jahres zumindest mal wieder rückläufig sein könnte. Haben Sie denn schon Prognosen fürs nächste Jahr oder Erwartungen fürs nächste Jahr, wie sich das Geschäft da entwickelt? Ja, wir haben für unser Geschäft einen ganz guten
1: Rhythmus gefunden. Wir geben eine Ergebnisprognose detailliert jeweils zu Beginn des Jahres für das laufende Jahr. Jetzt für 23 und dann äh, für das übernächste Jahr, also im Augenblick für 2025. Das heißt, eine Prognose für 2024 werden wir erst im März nächsten Jahres mit der Vorstellung des Jahresergebnisses geben. Was wir aber sagen ist, dass gegenüber 23 wir bis 25 eine dann einsetzende Erholung erwarten. Und es wird vom Zeitpunkt des Einsetzens und vom Steigungswinkel einer solchen Erholung abhängen, inwiefern sich das dann auf die 24er-Profitabilität auswirkt. Von daher bin ich auch ganz froh, dass wir erst im März nächsten Jahres das geben. Vielleicht sind wir bis dahin auch schon ein ja. bisschen schlau, wie so eine Erholung sich abzeichnen könnte.
0: Sicherlich, ja. Dann gedulden wir uns mal noch ein bisschen. Sie sind ja einer der großen Logistiker. Dementsprechend zeigt das ja auch sehr viel über die wirtschaftliche Entwicklung. Und er wird ja auch immer sehr, sehr stark verfolgt und gibt ja auch immer Maßgrad darüber, wie die Rezession sich vielleicht auswirken könnte, die ja durchaus in der Breite irgendwie erwartet worden ist, aber dann doch weltweit noch nicht ganz so stark gekommen ist, wie man das bisher erfürchtet hat. Was ja auch viel besprochen worden ist, ist ja das Volumen aus China heraus und die Deglobalisierung, dass immer mehr lokal sozusagen erwirtschaftet werden soll oder regional, dass die Märkte sich immer mehr abschotten. Wie sehen Sie denn das auf Ihr Geschäft? Sehen Sie da auch schon Auswirkungen? Sehen Sie irgendwelche Bewegungen in die Richtung? Oder ist das bislang noch nicht so erkennbar und wird hier vielleicht ein bisschen medial heißer gekocht, als es bisher gegessen wird? Bevor ich auf die
1: zweite Frage eingehe, muss man ja deutlich sehen, das konjunkturelle Bild im laufenden Jahr ist ja geprägt durch eine europäische Wirtschaft, die schon schwach in das Jahr gestartet ist. Die amerikanische Wirtschaft, wie Sie wissen, ist erst im Laufe des Jahres in den Sinkflug übergegangen, ist da also zeitlich etwas versetzt. Und währenddessen hat sich dann die Wiederöffnung Chinas nach den Pandemiemaßnahmen dort äh, auch nicht mit großem Momentum bemerkbar gemacht. Und das ist mhm. also für sich genommen schon äh, ein ziemlich unvorteilhafter Mix. Ähm, zu Ihrer Frage... Wie haben sich jetzt die Erfahrungen in der Pandemie auf das Sourcing-Verhalten vieler Kunden äh, ausgewirkt? Ich glaube, wir werden da alle verschiedenen äh, Ausformungen sehen. Was sicherlich nicht der Fall ist, dass schlagartig Produktionskapazität aus China in andere Märkte verlagert wird. Dafür ist China zu groß, zu gut entwickelt und wird sicherlich weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Kapazitätserweiterung sehen wir bei Kunden in der Tat dann eher in asiatischen Märkten außerhalb Chinas. Das Macht uns keine Sorge, weil wir mit unseren Geschäften nun wirklich weltweit in jedem Markt vertreten sind und nicht nur die großen Märkte miteinander verbinden, sondern insbesondere mit unserem Expressgeschäft in 220 Ländern tätig sind. Wenn also hier Kapazität sich verlagert nach Thailand, Malaysia, Vietnam, dann sind wir da schon vor Ort und können das auch weiter gut verarbeiten. Nearshoring wird es in manchen Branchen geben, aber ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein, selbst wenn Sie die Endfertigung eines Produktes nah am Zielmarkt haben, sagen wir in der Türkei für Europa oder in Mexiko für die USA, dann ändert das aber ja noch immer nichts an der globalen Reise, die die einzelnen Teile, die in diese Endfertigung gehen, die wird weiterhin sehr komplex bleiben. Also die Komplexität der Versorgungsketten und der Warenströme wird wahrscheinlich eher noch zunehmen. Und das ist gut für unser Geschäft. Je komplizierter ja. es ist, je mehr Expertise man braucht, das zu orchestrieren, desto besser für uns.
0: Also im Endeffekt etwas zusammengefasst, es wird nicht weniger transportiert, tendenziell sogar eher mehr aufgrund höherer Komplexität und die Distanzen könnten sich eben etwas verschieben in andere Länder oder vielleicht sogar etwas reduzieren, was aber nicht unbedingt Auswirkungen auf die Gesamtvolumina haben muss.
1: Ja, und wir haben das ja im Kleinen schon gesehen hier in Europa mit dem Brexit. Hm. Ja, also vor dem ja. Brexit konnte jeder Fuhrunternehmer äh, aus Nordrhein-Westfalen Güter in den englischen Markt reinbringen. Ja. Heute ja. brauchen Sie dafür schon jemanden, der sich dann auch mit der Verzollung auskennt. Und das haben wir im Kleinen schon auch positiv gespürt, wie unser Geschäft und unsere Expertise da verstärkt gefragt ist.
0: Apropos Expertise kommen wir vielleicht mal von den Zahlen so ein bisschen mehr zu DHL als Unternehmen. Was unterscheidet denn DHL von anderen großen Logistikern? Ich meine, wir kennen alle Namen wie UPS, FedEx, aber auch Kühne Nagel, DSV. Der Markt ist ja recht diversifiziert, sehr fragmentiert auch. Wo liegen denn die großen Unterschiede von DHL zu eben auch anderen großen Unternehmen in dem Bereich?
1: Insbesondere decken wir, glaube ich, die, 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 die größte Bandbreite an globalen Logistikdienstleistungen ab. Sie haben ja schon einige Namen genannt, die... Wettbewerber, die hier in der Luft- und Seefrachtspedition tätig sind. Da haben wir mit unserer Division Global Forwarding, die im Kern genau das Gleiche macht, was eine Kühne und Nagel oder eine DSV macht. Wir haben das als eine Division, was bei denen sozusagen das Hauptgeschäft ist. FedEx, UPS sind vor allem Express und Paketdienstleister, Express auch international, Paketdienstleister national in den USA. Das ist unser mhm. Geschäft. International sind wir aber, wie eben schon angedeutet, am breitesten aufgestellt mit der besten geografischen Abdeckung. Und mit einem ganz klaren Fokus nur auf das internationale, grenzüberschreitende Expressgeschäft, während das für FedEx und UPS eher eine untergeordnete oder nebengeordnete Rolle, neben dem für die beiden viel wichtigeren heimischen Geschäft in den USA äh, betracht, zu betrachten ist. Also insofern haben wir hier die beste Bandbreite an Lösungen. Wir sind mit unserer Supply Chain Division außerdem noch der größte Lagerbetreiber für unsere Kunden mit der besten geografischen Abdeckung. Also es ist nicht die Größe, sondern die Bandbreite der Kompetenzen, die Sie hier in der Gruppe vereint finden. Und das ist aus meiner Sicht der Hauptunterschied.
0: Mhm, verstehe. Wenn man jetzt gerade auch mal diese, diese Wettbewerber noch mal etwas betrachtet, ähm, ohne da jetzt in, in alle Tiefe einzutauchen, ähm, UPS hat ja ein ähnliches Umsatzvolumen wie, wie DHL, ist auch im Supply Chain Bereich aktiv, die ähm, weniger im Luft- und Seefrachtbereich, äh, wie DHL das äh, ebenfalls ist. TNT ähm, und FedEx ja dann eben sehr viel stärker im Expressgeschäft. Ähm, FedEx ja jetzt auch sehr belastet durch die TNT Übernahme sicherlich, ähm, deswegen auch die Margen da geringer als bei Ihnen, nichtsdestotrotz. Zu UPS zum Beispiel sind die Margen ja doch noch ein Stück weit entfernt von dem, was DHL äh, zurzeit und auch die letzten Jahre ähm, präsentiert hat. Ähm, gibt es da Pläne eben auch äh, aufzuschließen sozusagen, was die Margen angeht? Denn bei ähnlichem Umsatz ist ja UPS dann doch fast auch doppelt so groß bewertet eben auch aufgrund der höheren Margen. Äh, sind da Bestrebungen im Gange, da etwas äh, weiterzuentwickeln oder ist es eher die Bestrebung, wirklich diese globale Präsenz weiter auszubauen, auch wenn das jetzt nochmal die Margen auf aktuellem Niveau lässt, die ja nicht schlecht sind? Hm. Richtig ist. Die, die Margen, die Sie lesen, sind
1: unterschiedlich. Ob man da wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht, ist immer so ein bisschen die Frage. Aber wir haben für unseren Konzern und auch für die einzelnen Divisionen, nicht nur Express, aber da sicherlich ganz besonders, eine bemerkenswerte Transformation in den letzten Jahren gesehen. Das war der Fokus der Arbeit seit 2009, seitdem wir äh, an unserer Strategie klar arbeiten, der Startpunkt damals in 2009 war zum Beispiel bei Express eine Marge, die deutlich unterhalb von UPS lag und noch unterhalb von FedEx. Wir haben über viele Jahre in das, was immer die Stärke von DHL Express war, das internationale Netzwerk investiert in die Technik, in die Mitarbeiter haben hier die Leistungsfähigkeit unseres Netzes sukzessive verbessert und das sehen wir auch an den Qualitätsparametern, also an der Zuverlässigkeit und der Geschwindigkeit der Expresssendung und ich glaube da können wir sagen, haben wir das beste Angebot im Markt und das sieht man daran, dass die Kunden das auch so sehen, dass wir seit 2009 im internationalen Expressgeschäft kontinuierlich Marktanteile gewinnen und die Margenlücke, die Sie äh, eben völlig richtig beschrieben haben, äh, schon ein gutes Stück schließen konnten. FedEx haben wir in der Hinsicht hinter uns gelassen. UPS, die sicherlich auch ein sehr gutes Unternehmen und ein sehr gut gemanagtes Unternehmen sind, äh, hat seine Margenflughöhe ja knapp verteidigt. Wir haben keine explizite margen guidance oder prognose, aber unser Ziel wäre es schon in den nächsten jahren die expressmarge im oberen zehn äh, oberen zehner prozent bereich zu sehen also high teens mit high teens und äh, für ein gegebenes jahr oder ein quartal geben wir keine margen guidance weil bei uns natürlich nicht nur die Komponente Treibstoffkostenzuschlag, die ergebnisneutral ist, aber entsprechend die Topline äh, anwachsen lässt oder äh, geringer macht. Wir haben auch noch das Währungsthema. Ja, das kann eine rechnerische Marge beeinflussen in einem Quartal. Wir steuern das Geschäft nach absolutem Ergebnisbeitrag der Expressdivision und hier ist ganz klar das Ziel, den Beitrag, den die Express-Sparte leisten kann, auch in den kommenden Jahren weiter zu steigern.
0: Mhm. Apropos kommende Jahre, was ist denn die langfristige Strategie von DRL? Ich hatte ja im Vorgespräch mit Ihrem Team äh, durchaus das ein oder andere Mal thematisiert. Das wäre vielleicht auch ganz interessant für, für Privatanleger besser zu verstehen, wo will DRL denn langfristig hin, in welche Region will man sich denn da noch stärker ausbauen, gerade auch mit dem Hinblick darauf, dass ja immer wieder Gerüchte hochkommen, die natürlich auch gerade Privatanleger umtreiben, dass man sieht, dass natürlich Amazon irgendwo immer mehr in die Logistik eintritt und auch angeblich da aktiver werden möchte. Man sieht eben auch immer mehr asiatische, auch eben auch chinesische Anbieter, die da in den Markt hineindringen. Einfach unter diesen Gesichtspunkten, was man ja als Privatanleger immer wieder sieht und hört, mal aus Ihrer Brille. Wie nehmen Sie das wahr? Wie sehen Sie das? Und wie sieht da die langfristige Strategie der DHL Group aus?
1: Ich glaube, wir haben hier eine ganz klare Strategie, die sich auf vier Kernfaktoren konzentriert, die wir in unserer Struktur am besten ausspielen können und die dafür äh, sorgen können, dass wir hier auch in den nächsten Jahren anhaltendes Wachstum und Ergebniswachstum vor allem sehen können. Diese Treiber, die wir da haben, sind natürlich das ganze Thema E-Commerce, das zwar in der Pandemie, wie eben besprochen, eine Beschleunigung erfahren hat, aber keineswegs sein Zenit erreicht hat. Wir denken, dass die Intensivierung von E-Commerce, also B2C-Geschäften, sicherlich noch äh, zehn Jahre äh, überdurchschnittliches Wachstum äh, zu, zu, äh, zu bringen hat. Das Thema Globalisierung, wir sprachen es eben schon so ein bisschen an. Ähm, die Globalisierung ist ja etabliert und wird auch nicht zurückgedreht werden. Das ist äh, der zweite wichtige Pfeiler nicht zu vernachlässigen, das Thema Digitalisierung. Wir sind in der Dienstleistungsbranche, richtig, aber ich glaube, wir können hier, was Effizienz angeht, aber auch, was das den Kundennutzen angeht, noch viel erwarten, was hier über digitalisierte Lösungen äh, noch im Köcher steckt. Und natürlich das Thema Nachhaltigkeit wo natürlich auch die ganze Industrie äh, sehr stark gefordert ist, insbesondere beim Thema CO2-Reduktion. Ich glaube, sagen zu können, dass wir im Vergleich zu unseren Wettbewerbern hier auf jeden Fall das strukturierteste und äh, nachvollziehbarste Programm von allen haben. Wir haben auch klare Ziele damit kommuniziert, ich sehe immer wieder noch, dass andere sehr ehrgeizige Ziele formulieren, aber noch ein bisschen schwach auf der Brust sind, wenn es um die Frage geht, wie man das denn erreichen will. So, mhm. Das sind die vier Faktoren, die wir sehen und das Ziel ist, nach der Transformation der letzten Jahre, die ich beschrieben hatte, jetzt Wachstum zu generieren aus dieser Stärke heraus, nicht nur im Umsatz, sondern auch im Ergebnis.
0: Mhm. verstehe. Ähm, jetzt sind Sie ja schon seit über 20 Jahren äh, Head of Investor Relations, wenn ich das richtig gesehen hatte. Das heißt, Sie haben auch schon einiges in der DHL erlebt, wenn ich mich so zurückerinnere. Ähm, ich will jetzt nicht sagen die Sturm und Drang Zeit, äh, nach dem Börsengang, aber da gab es ja durchaus sehr, sehr viele, auch große Übernahmen, äh, nicht nur von DHL selbst äh, durch die Deutsche Post, sondern ja eben auch äh, von Excel zum Beispiel und anderen. Auch in den letzten Jahren gab es ja immer wieder Übernahmen von äh, Royal Mail zum Beispiel, äh, von Geschäften da und eben auch anderen Bereichen. Man hat aber doch den Eindruck, dass so diese Akquisitionstätigkeit etwas abgenommen hat im Vergleich zu früher. Und trotzdem ist ja die Logistik ein unheimlich fragmentierter Markt. Gehört das zur Strategie dazu oder ist das nach wie vor eine ganz strategische Einheit, auch weiter bei der aktiven Konsolidierung im Logistikmarkt mitzumischen?
1: Also zunächst mal haben Sie völlig recht, der Konzern, so wie er heute insbesondere mit den DHL-Geschäften äh, vor uns ist, ist das Ergebnis einer Periode sehr starken M&E-getriebenen Wachstums in den 90ern bis Anfang 2000er. Excel 2005 war die letzte große Akquisition. Da haben wir, ich glaube, ich kann das am besten beschreiben, sagen sehr viele gute Puzzlestücke zusammenbekommen. Die Transformation, die ich eben auch schon ansprach und unter der Ägide von Frank Appel wurde, glaube ich, diese Transformation dadurch auch sehr erfolgreich umgesetzt, dass diese Puzzlestücke zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt wurde. Darauf hatten wir uns konzentriert in den Jahren auch vor der Pandemie. Puzzlestücke hatten wir genug. Uns ging es darum, die jetzt richtig zusammenzufügen. Das liegt hinter uns und wir haben schon in diesem Jahr gesehen, und das setzte in 2022 ein, wir sind jetzt auch wieder bereit und in der Lage, uns mit dem Thema Akquisitionen zu befassen. Ganz einfach, weil unser Kerngeschäft gut organisiert und äh, äh, aufgestellt haben, und dann kann man auch eine Akquisition gut vertragen, wenn man eben nicht gleichzeitig noch irgendwo eine Restrukturierungsarbeit zu leisten hat. Das haben wir begonnen, Hillebrand in 2022, erstes großes Beispiel, aber auch im laufenden Jahr haben wir ungefähr eine halbe Milliarde für Akquisitionen ausgegeben die alle, wie heißt das immer so schön, bold on sind, also eine Ergänzung zum bestehenden Kerngeschäft, aber im Kerngeschäft keine Expansion in neue Geschäftsfelder hinein, sondern Verstärkung des profitablen Kerns und da haben wir ganz klare Kriterien. Es muss natürlich einmal im Sinne dieser Verstärkung der Kernkompetenz strategisch Sinn machen. Die Finanzen müssen sich rechnen und eine Akquisition darf niemals das Risiko in sich tragen, ein zu großer Ablenkungsfaktor zu werden. Also von der hm. Größenordnung her haben wir da jetzt, glaube ich, sehr gute Beispiele gesehen in den letzten 18 Monaten.
0: Ja. Okay, ich verstehe. Ja, das, das ist ja auch äh, sinnvoll. Solche großen Akquisitionen sind ja auch durchaus äh, teilweise schwer zu verdauen. Sieht man ja als einige Beispiele, die jetzt gerade äh, Wettbewerber belasten, aber auch in ganz anderen äh, Bereichen und äh, Branchen äh, Unternehmen wirklich äh, vor große Probleme bringen, wenn man sich da verschluckt. Und äh, ich glaube, da hat der Herr ja schon vieles äh, richtig gemacht in, in, den, in der Historie, große Übernahmen gut zu verdauen und zu integrieren. Und äh, der Markt ist ja breit genug und fragmentiert genug, äh, dass man sich da ja ähm, einer großen Auswahl wahrscheinlich äh, widmen kann an Unternehmen, die in, im äh, verdaubareren Bereich wahrscheinlich in Frage kommen.
1: Da haben Sie recht. Also, die einzelnen Teilmärkte, auf denen wir tätig sind, haben unterschiedlichen Konzentrationsgrad. Ich glaube, das internationale Expressgeschäft ist hier sehr stark ausgeprägt. Ich ich glaube, hier kann man wirklich von einem Oligopol sprechen. Außer den genannten drei Spielern FedEx, UPS und DHL haben sie keinen anderen wirklich weltweit vertretenen Wettbewerber im Markt. Und äh, das ist schon sehr weit konzentriert. Und insofern beantwortet sich da die Frage nach organischem Wachstum von selber. In anderen Bereichen haben wir eine mittelstarke äh, Konzentration, jawohl, die großen Forwarder, die es gibt, erklären aber auch weniger als 50 Prozent des Gesamtmarktes. Also da ist äh, sicherlich noch mit einer weiteren Konzentration zu rechnen, nicht zwingend durch uns, aber wir haben ja gesehen, DSV war ja hier ein Spieler, der vor allem durch inorganisches Wachstum an Größe zugelegt hat und ganz anders ist es nochmal im Bereich des Warehousings, Supply Chain, dieser Markt ist nicht nur fragmentiert, ich würde hier von atomisiert sprechen, also ich, hier ist eine Marktanteilsbetrachtung ja. eigentlich eher nachrangig, hier geht es darum, äh, die richtigen Kompetenzen an Bord zu haben.
0: Okay, ja, ja. also es braucht nicht immer die großen äh, Zukäufe, die, die durch die Presse gehen um trotzdem äh, interessante Zukäufe zu tätigen, verstehe. Vielleicht mal eine andere Abzweigung, DHL, großer Konzern, der sehr viel macht von dem, was man vielleicht gar nicht denkt oder erwartet. Die meisten kennen natürlich gerade jetzt im deutschsprachigen Bereich, natürlich vor allen Dingen in Deutschland, die Postboten, die Paketbringer sozusagen, mit denen man dann am meisten Kontakt hat. Darüber hinaus sieht man dann vielleicht auch nochmal Flugzeuge oder Werbung von Schiffen. Also man sieht ja, der Konzern ist überall aktiv. Was sind denn Bereiche, wo aus Ihrer Sicht ja, vielleicht in der Wahrnehmung noch komplett unterrepräsentiert sind, die aber unheimlich spannend und interessant sind, die Sie ganz gerne eigentlich auch mal mehr nach vorne kommunizieren würden, wo wir heute mal drüber sprechen können?
1: die wahrnehmung außerhalb deutschlands ist natürlich sehr stark geprägt durch die präsenz die wir mit unseren dhl geschäften haben das expressgeschäft ich sage immer der heimliche heimatmarkt von express ist eigentlich asien weil das dhl expressgeschäft dort historisch seinen anfang genommen hat und Insofern ist die Wahrnehmung aus der rein deutschen Sicht natürlich immer noch sehr stark geprägt von dem Geschäft, das aber im Konzernkontext nur eine sehr kleine und untergeordnete Rolle spielt, die großen Ergebnisse. Beiträger und die Ergebnistreiber sind die DHL-Geschäfte. Und das war ja letztlich auch der Grund, warum wir den Konzernnamen in diesem Sommer auf DHL Group umgestellt haben und nicht mehr Deutsche Post DHL Group, weil insbesondere natürlich auch für internationale Anleger und wir haben nur einen kleinen Teil unseres Aktionariats hier in Deutschland vertreten. Für internationale Anleger war natürlich der alte Name zuletzt geradezu irreführend
0: geworden. Ja, stimmt. Okay, Also gerade diese große Internationalität und dass das, was man hier wahrnimmt als Privatanleger und Privatkunde natürlich auch nicht das hauptsächliche Geschäft ist, auch wenn es hier natürlich überall präsent ist. Das ist wahrscheinlich so das, das herausragendste, was, wenn mich jemand gefragt hätte, mich immer wieder fasziniert, ist, was natürlich auch in den Standorten alles passiert. Wenn man DHL-Lager sieht, denkt man natürlich immer erstmal daran, dass da Pakete und Briefe umgeschlagen werden. Aber da passiert ja sehr viel mehr. Sie sind ja auch im Bereich Automobil, auch Zulieferer, Produktion zum Teil tätig, im Gesundheitsbereich, auch in, in Bereichen wie Fashion, also Mode, Logistik und Sonstiges. Also es ist ja sehr viel breiter als das, was man vielleicht nur auf den ersten Blick wahrnimmt.
1: Ich glaube, eine der Hauptattraktionen, auch aus Anlegersicht, ist das Portfolio des Konzerns, das zu einer sehr großen Ausgewogenheit führt. Wir haben Geschäfte, die sind sehr konjunkturreagibel. Ja, das ist das mhm. Luft- und Seefrachtspeditionsgeschäft, das aber natürlich relativ asset-light operiert. Das ist ein reines Brokerage-Geschäft. Ja. Wir haben am anderen Ende der Skala das Supply-Chain-Geschäft im Warehousing, das immer nur sehr verzögert und auch sehr abgemildert auf konjunkturelle Schwankungen reagiert. Und das ist, glaube ich, in der Summe etwas, was diese und sehr einzigartig und für Anleger attraktiv macht. Ja, Also wir mhm. haben ja eine große Beständigkeit, wir arbeiten mit mehrjährigen Strategiehorizonten, wir haben eine genaue Idee, wo wir das Unternehmen hinentwickeln wollen und haben in den letzten Jahren auch, glaube ich, hier einen sehr guten Track Record aufgebaut. Nach der Pandemie haben wir uns auf einem nachhaltig höheren Ergebnisniveau wiedergefunden, als das je vor 2020 der Fall war, auch weil wir vor 2020 noch in der Transformation selber drin waren. Also insofern kann man auch sagen, war unser Glück, dass die Pandemie erst in 2020 kam und wir sehr gut in der Lage waren, die Effekte da auch entsprechend umzusetzen und äh, profitabel für uns zu gestalten. Ähm, und jetzt geht die Reise weiter. Jetzt liegt der Fokus auf weiterem Wachstum im Kerngeschäft. Und äh, ein Ausdruck davon ist natürlich auch unsere Ausschüttungspolitik, die ja auf zwei Säulen ruht. Einmal haben wir eine Dividendenausschüttung, die wir ganz äh, klar als äh, eine Kontinuitätsaufgabe sehen. Wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr, obwohl es ein großer Ergebnissprung war, ein Rekordergebnis, haben wir die Dividende nur leicht angehoben innerhalb des Bandes, was wir anstreben. Zwischen 40 und 60 Prozent vom Ergebnis wollen wir als Dividende ausschütten. So, okay. weil schon... Zu Beginn des Jahres, als wir die Entscheidung für die 22er-Dividende getroffen haben, klar war, dass 23 zunächst ein Ergebnisrückgang nochmal bringen wird.
0: Mhm.
1: Haben wir die Dividende deshalb nur leicht angehoben und sind ganz bis ans untere Ende dieser Ausschüttungsspanne gerutscht, damit wir für 23 in der Spanne Luft nach oben haben und die Dividende mindestens halten können. Also Dividendenkontinuität ist bei ja. uns etwas, wo wir einen sehr langen Track Record jetzt auch aufgebaut haben. Und die zweite Säule sind natürlich Aktienrückkäufe. Hier sind wir gerade mitten in der Umsetzung eines dreijährigen Programms über insgesamt drei Milliarden.
0: Ja. Genau. ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ja gerade auch Privatanleger sehr interessiert sind an in Aktie von DHL, natürlich auch der äh, aktuell auch recht äh, interessanten Dividendenrendite, aber auch natürlich der Planbarkeit und der Verlässlichkeit, ähm, trotz der durchaus äh, schwankenden Geschäftsnatur, die ja durchaus eine zyklische Natur hat. Und äh, Das Ganze natürlich dann noch zu untermalen durch Aktienrückkäufe ist natürlich dann nochmal das, das Sahnehäubchen. Ähm, mal eine vielleicht schon so ein bisschen ketzerische Frage, ähm, Sie hatten es jetzt gerade schon gesagt, dass die ähm, Privatanleger gerade in Deutschland ja doch eine Minderheit ausmachen. Nichtsdestotrotz, Sie nehmen jetzt Zeit, äh, sich genau mit denen zu beschäftigen, jetzt auch über meinen Kanal hier. Äh, in der gleichen Zeit können Sie natürlich mit einem Telefonanruf wahrscheinlich bei BlackRock oder anderen eine sehr viel größere Masse an äh, ja, Kapital auch erreichen und bewegen. Warum, und das ist mir auch durch, durch Ihr Team jetzt zu den Vorgesprächen nochmal so bewusst geworden, warum hat die DHL da so ein Interesse daran, auch Privatanleger mehr für das Unternehmen und die Aktien natürlich auch zu begeistern?
1: Ich glaube, wir haben eine sehr gute Aktionärsbasis und auch auf der Retail-Seite bei den Privatanlegern schon eine sehr konzentrierte äh, Situation. Wir haben 15 Prozent des Free Floats etwa im, äh, im, im deutschen Retail. Ähm, das ist eigentlich eine ganze Menge. Ich glaube, so, so viel 15 Prozent Aktionärsgruppen habe ich nicht. Äh, und für mich ist das absolut klar, dass es sehr wichtig ist, auch die Interessen dieser Gruppe gut zu bedienen. Die Schwierigkeit in der Vergangenheit war, der Austausch und die Kommunikation, was dann häufig nur sehr punktuell stattfinden konnte. Heute bin ich froh, dass wir die Gelegenheit haben, über moderne, zeitgemäße Medien, wie eben jetzt auch wir zwei, wir beide, äh, unsere Botschaften und unser Bild in, das, äh, in die Retail-Anleger hinein kommunizieren zu können. Und das gehört zu der IR-Aufgabe dazu. Ich sehe keinen Grund, hier eine Aktionärsgruppe, die immerhin 15 Prozent des free ausmacht, äh, zu ignorieren.
0: Ja, wird die meisten auch freuen. Für die meisten ist es natürlich immer ein, ein großer äh, Block, so ein großer internationaler Konzern. Äh, da hat natürlich das Gefühl, als Einzelaktionär nicht, nicht die große Nummer zu sein. Gibt es denn Möglichkeiten, mit Ihnen irgendwie in Kontakt zu treten oder welche Möglichkeiten würden Sie denn, Privatanlegern empfehlen, mehr zu lernen, mehr zu verstehen über DHL als Aktionär, über die Möglichkeiten, über die Vorteile, die man hat. Welche Plattformen gibt es da? Was bieten sie an? Was haben sie vielleicht auch noch vor ähm, in der Zukunft zu tun für Privataktionäre?
1: Ich fange mal bei der traditionellen Herangehensweise an. Sie finden bei uns auf der auf der IR Webseite finden Sie ein Archiv mit äh, auch vielen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, um die Inhalte näher zu bringen, nicht nur um Zahlen aktuell zu kommunizieren, sogenannte Deep Dives, wo wir Strategien und Geschäfte der einzelnen Sparten oder des Konzerns vorstellen. Wenn man also da im Archiv sich bewegt, findet man schon sehr viel, was einem ein Besseren, tieferen Eindruck von dem Geschäft und übrigens auch von dem Management gibt, mhm. dass die traditionelle Seite äh, IR im Web. Wir haben uns vor einem Jahr entschieden, auch mit einem dedizierten DHL Group IR LinkedIn-Account Angebot zu machen, auch an äh, LinkedIn-Nutzer. Hier haben wir, glaube ich, eine ganz gute Mischung gefunden, nicht nur zwischen den Inhalten, die Sie dann ohnehin auch im Archiv und in den Zeitungen finden, sondern bieten hier auch so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen, ein paar interessante Fakten über die Arbeit des Konzerns, was Sie wahrscheinlich typischerweise nicht in irgendeinem Geschäftsbericht finden, was aber auch jetzt Werbevideo sein soll, sondern... Ein weiteres Mosaikstück, das wir da immer wieder mal anbieten. Und ja, es ist kein kleines Einproduktunternehmen, es ist schon ein relativ großer Konzern in verschiedenen äh, Segmenten tätig. Und da habe ich Spaß an der Aufgabe, diese Vielfältigkeit der Inhalte hier entsprechend, äh, ich sage mal, zielgruppengerecht äh, dann auch anzubieten.
0: Sehr schön. Ähm, wir müssen jetzt leider langsam zum Ende unseres Interviews kommen. Nichtsdestotrotz ich würde Ihnen gerne nochmal die Frage stellen, ob es etwas von Ihrer Seite gibt, was Sie gerne noch ähm, mit kommunizieren möchten, äh, was Sie gerne noch oder was Sie noch auf dem Herzen haben, was Sie vielleicht gerade auch äh, Privatanlegern, die auch, äh, ja auch beteiligt sind an ihrem Unternehmen, äh, mit auf den Weg geben möchten? Oder eben äh, vielleicht eine Einladung zur Kommunikation auch über andere Plattformen. Ähm, zum Abschluss nochmal die Möglichkeit für Sie, einfach nochmal das äh, ja, zu fragen oder loszuwerden, was Sie noch äh, möchten.
1: Also ich glaube, insbesondere deutsche Privatanleger haben eigentlich einen unfairen Nachteil, nämlich dass ihre Wahrnehmung noch sehr stark geprägt ist, durch das rein deutsche Brief- und Paketgeschäft, das sicherlich auch seine Meriten hat, aber nur ein kleines Bruchstück, Bruchstück des Konzerns mittlerweile darstellt. Und hier kann ich nur jeden ermutigen, sich auch mit den internationalen Geschäften unter der Marke DHL, die wir haben, die wirklich hochinteressant sind. Es ist das internationalste Unternehmen der ganzen Welt, Sie haben hier eine rein raschige Gelegenheit, sich dem Thema E-Commerce, egal ob national oder grenzüberschreitend, äh, entsprechend zu nähern. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend.
0: Herr Ziegenberg, vielen Dank für das Interview und äh, für die letzten Worte noch. Hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja kann nur jedem äh, ans Herz legen, wer Aktionär ist bei DHL, sich auch etwas mehr mit der Investor-Relation-Seite auseinanderzusetzen. Ich finde, äh, da sind sehr viele hilfreiche Informationen, auch allgemeiner Natur, aber natürlich auch sehr viele Informationen, die DHL betreffen. Und äh, ansonsten äh, sich auch mal mit dem Unternehmen natürlich näher zu beschäftigen, äh, mit, mit äh, ja, den Teilen des Geschäftsmodells, aber sich natürlich auch bewusst darüber zu sein, dass es sich einfach auch um ein zyklisches Geschäft handelt und äh, dass natürlich dementsprechend auch der Aktienkurs mal etwas schwanken kann. Äh, aber da auch einfach den langfristigen äh, Blick auf das Unternehmen und die Unternehmensentwicklung zu werfen äh, und da nicht das kurzfristige Handeln mit einer langfristigen Investition zu vermischen. Herr Ziegenberg, vielen Dank für das Interview und äh, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
1: Wunderbar. Ebenso. Bis bald.
0: Bis bald.